بینندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز متدادن در خدمت دوست عزیزم آقای دکتر علی صدارت در آمریکا هستیم آقای دکتر سلام از میکنم و به اخبار خیر میگم خدمت با سلام به شما با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم خیلی ممنونم که بازم دعوت ما رو پذیرفتین امیدوارم که شما با خانواده محترم هم شاد و سلامتی و روزوی سلامتی برای شما و خانواده گرام. آیا دکتر امروز که روز پیش از انتخابات روز انتخابات در برای درست جمهوری در آمریکاست مزاحم تو شدیم که با توجه به گفتگویی که شما چند روز قبل با رادیو اصل جدید با آقای جوازاده داشتیم تحت عنوان انتخابات آمریکا بوران های جهانی و نقش افکار عمومی که از بیرندگان خواهش میکنم هرکی اگر برن اون مصاحبه رو گوش کنم بسیار گفتگوی جالبی است میخواستم خواهش کنم که با توجه به آنچه که در اون جلسه گفتیم و این واقعیت که شما مثل من سالهاست که در آمریکا زندگی میکنیم این انتخابات فردا رو چگونه میبینید بله اون مصاحبه توی سایت من با جزئیات بیشتری هست و رسانه های مختلفی که میتونه در اونجاها به صلاح قابل دسترسی باشه با توجه به اینه که هم سایت من همون رسانه های متداولی که ما استفاده میکنیم توی ایران فیلتر هست این مصاحبه رو هم به همین ترتیب منتشر خواهم کرد در رسانه های مختلف بله از کنم که امروز دوشنبه است دوم نوام 2020 فردا روز رایگیریه البته اینطوری که بوش میاد این رایگیری فردا به انتها ممکنه که نرسه یک پدیده های جالبی پیش اومده که هیچ وقت در, سا... در تاریخ امریکا سابقه نداشته من روانم همیشه اینجوری بوده و در تلویزیون شما هم همینجور که حالا بشینیم بگیم که این اونو گفت اونو اینو گفت این اینجوری میشه این انقدر رای با اینا نیست ما در حتی در رابطه با انتخابات امریکا که داریم صحبت میکنیم ربطش میدیم به مردم ایران به کشور ایران به ایران و ایرانیان و با از این منظر من در خدمت مخاطبین برنامه شما این چند دقیقه رو که فرصت دارم رو عرایزی رو عرض اول اینکه البته واضحه که انتخابات بسیار مهمی است برای امریکا برای بقیه دنیا به خصوص برای منطقه ما و به خصوص شاید برای کشور ما یه چیزی که هست اینه که بشینیم همونطور که عرض کردم ببینیم که خب کی فردا میشه رئیس جمهور بعد اون وقت ببینیم که خب حالا چه بلایی میخواد سر ما بیاره اگر چامپ بیاد به دلیل این به دلیل اون این خوبه بهتره یا اینکه بدتره یا برعکس اگه بایدن بیاد به این دلیل و به اون یکی دلیل بهتره و یا برعکس بدتره برای ولی این اینو من توصیه نمی کنم شاید دلیل اینه که یا یکی از دلایلی که الان در این وضعیت موجود سرنوشت های بد،, بد و بدتری که گرفتار خودمون کردیم هستیم این پسیو بودن و این منفعل بودن و فعال نبودن هست ما میاییم میگیم که یا این پیشنهاد دارم به شما عزیزانی که مخاطب این گفتگو هستید که ببینید برای سرنوشت های خوب و خوبتری ساختن چه کار باید کرد برای اینی که توی ایران ما حق حاکمیت خودمون رو بتونیم اعمال بکنیم که هیچ فرقی نداشته باشه که بایدن بیاد، ترامپ بیاد یا هر دوتاشون بیاد هیچ کدومشون نیان 
فرقی برای ما نداشته باشه ما انقدر این حاکمیت ملی ما توانا باشه اخاق حقوق شهروندی ملی و در عرصه بین المللی انقدر پررنگ و توانا باشه که ما تحمیل بکنیم به امریکا و رئیس جمهوراش که چه رفتاری رو انتظار داریم خب حالا یکی ممکنه به که ای بابا اینا نشستن و نون شب نداریم اینا میخوام بگن که در معذرت میخوام ما در شرا... شرایطی که به بعدی که زه اقتصادی که زندگی میکنیم بایستی که چه کار بکنیم که به صلاح مثلا سرنوشتمون چطور بشه این مصاحبه و بقیه کارهای من بقیه کارهای بسیاری که من باهاشون افتخار همکاری رو دارم با این نظر نیست که مثلا در مورد این مصاحبه قبلم گفته بودم که مثلا به محض اینکه این مصاحبه تموم شد به خاطر این نظری که من دارم یه مرتبه دنیا از این رو به اون رو بشه عوض بشه من اصلا اینطور نیست ولی هر کدوم از ما به سهم خودمون به نوبه خودمون میتونیم نخشافرین باشیم در تغییری که لازم داریم برای خوبتر شدن سرنوشت خودمون و عزیزانمون نگیم که تمام دنیا در حال جنگ و خشونت از دست من یکی چی برمیاد تو نگو همه به جنگند و ذکار من چه آید تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برفروز اون چراغ خودش آدم بیفروزه در جهت استقلال آزادی هم اون, اون چراغ ها تبدیل به نورفکن عظیمی میشه که روشنایی مردم سالاری رو به ایران به منطقه به دنیا میتابونه می و به رئیس جمهورهای حال و آینده امریکا تحمیل میکنه اون حاکمیت ملی ما رو و آنچه که ما میخواد این یکی دوم که پس ببینیم که هر کدوم از ما ما چی کار میتونیم بکنیم هر کسی به سهم خود به نوبه خود دوم اینه که آیا این ترامپ و ترامپیسمی که میخواییم الان داریم موجبش حرف میزنیم این در سال 2016 یه ترامپی اومد رئیس جمهوری شد و الان این فلسفه ترامپیسم وجود اومده اون که نه برعکسه یه ترامپیسمی بود حالا نه به این اسم الزامن که باعث شد ترامپ انتخاب بشه و بعد چهار سال ادامه پیدا کرد تا امروز که ما الان در حضور شما در خدمت شنوندگان و بینندگان برنامه هستیم و در این صورت هستش که با رفتن ترامپ چه این جانویه باشه یا اینکه چهار سال دیگه باشه فرقی نمیکنه اون ترامپیس ادامه پیدا میکنه نظر من این دومیست نظر من این هستش که امریکا در یک سطحی به یک حدی به یک شرایطی رسیده که ایجاب کرد انتخاب ترامپ رو این بسیار مهمه صحبت کردن راجبش و درک این مطلب برای اینه که فرقی نمیکنه واقعا آقای ترامپ بیاد یا آقای بایدن بیاد مردم امریکا متاسفانه به اندازه مردم ایران درایت ندارن که بگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا اونا اصلاح طلبا و اصولگراها اینجا که مثلا دموکرات ها و ریپابلیکن ها هستن افتادن به جون همدیگه و شاید بخوان خرخره هم و فردا شب بعد از اعلام به نتایج انتخابات بجوند که چرا این انتخاب شد چرا اون نشد و به این تر ببینید در عرصه اقتصادی در عرصه سیاسی در عرصه اجتماعی در عرصه 
فرض کنم که فرهنگی در عرصه روانی احساسی عاطفی روانشناسی روانشناسی در حد کنان اجتماعی جامعه شناسیش اینا همه کارهای، کارهایی بوده که امریکا در سطح بین الملل کرده حالا بعضی از اندیشمندان میبرنش به حمله به هاوایی و براندازی در هاوایی آقای ستیمن کینزر کتاب براندازی اوبرفتون رو نوشته و این براندازی رو چندین و چند تاشو شماره میکنه و اولیش رو میبره به حمله به هاوایی پادشاهی هاوایی که با سلام و سلوات اصلا قدم میزنن میرن تو پاخ شانشای آقا رو برمیدارن و اون به صلاح در نهایت به حال میشه یکی از ایالت های امریکا خب اینا این براندازی رو در کشور ما دیگه خودمون میدونیم دیگه با گوشت و پوست و سخونمون لمس کردیم در سال 1953 چی شد در سال مرداد 32 چطور شد و در مرداد 1360 چطور شد اون بیسوباتیگری ها ناامنیسازی ها اختلاف انداختن ها دفاع, دفاع متقابل واکنش های متقابل جنگ ها و تخاصم های متقابل تبعیز ها علیه یکدیگر این قوم اون گروه اون جنوبی این شمالی اون مال تگزاس اون مال کالیفرنیا اون مال فلان اینا رو در کشورهای ما به شکل‌های مختلف شیعه سنی کرد ترک فارس عرب اینا رو به جون هم انداختن که رسیده به اینجا که رسیده حالا اون دارویی که به خرد مردم دنیا و منطقه ما به خصوص ایران دادن و نمیتونستن بفهمن که این در این کارخونه داروسازی این به هر حال این بو و سم این دارو رو خودشون هم دارن استنشاق میکنن و در درون خود امریکا هم این مسمومیت پیدا شده و همون بیسوباتی که در تمام دنیا ایجاد میکردن رو الانه دودش داره توی چشم خودشون حالا یک چیزی یک اشکالاتی در قانون اساسی امریکا وجود داره ده دقیقه از وقتمون گذشته این رو به طورت خلاصه بگم البته برام خیلی جالب بود و عجیب و حیرت آور بود که ببینم که در امریکا از افراد تحصیل کرده در همون سال 2000 که الگور مقابل جورج پوش پسر قرار گرفت و با برنده شدن الکترال کالج رختش به کاخ سفید از این مسئله الکترال کالج اطلاع بسیار کمی دارن که این آخه یعنی چی؟ فقط میدونن که اگر که اون طور بشه دیگه پاپولار بوت و رعی و انتخابات مردم، مردمی بیمعنی میشه از سه رئیس جمهور گذشته دو دو تا از سه انتخاب گذشته دو رئیس جمهور اخیر توسط الکترال بوت رفتن که عرض میکنم حالا چیچی از تو کاخ سفید و مثلا آقای گور حدود نیم میلیون بیشتر رعی آورده بود رعی مردمی و عمومی آورده بود ولی کن از 270 تر الکترال بود بیشتر رو بود خانوم کلینتون سه میلیون بیشتر رعی آورد ولی کن آقای ترامپ به کاخ سفید راه پیدا کرد در اینکه تعداد الکترال بودش بیشتر شد در بعضی از قسمت ها مثلا صرف ممایه صرف دو دهم دو صدم درصد رعی بیشتری آورده بود از خانوم کلینتون خب حالا چجوری شد؟ در حدود دیویست و چند سال پیش پنجا و پنج مرد سفید پوست در گرده همایی در ایالت پنسیلوینیا نشستن دو هم دیگه مرد سفید پوست 
پولدار ثروتمند زمیندار سرمایهدار نشستن گفتن که خب مردم معمولی مردم نه, نه مردان و زنان مردم که زنان که حق رای نداشتن تا سال 1920 در امریکا مردان امریکا معمولیشون اونا که نمیفهمن که چی برای خودشون خوبه که ما باید یه وسیله ای داشته باشیم که بتونیم رئیس جمهور امریکا رو انتخاب بکنیم اون نخبه هایی که خودمون میشناسیم اومدن چیکار کردن بر اساس تعداد صندلی هایی که به کنگره میفرسن در هر ایالتی به اونا الکترال ووت دادن یعنی هیئت انتخاب رئیس جمهور یعنی چطور یعنی در مثلا شاخه مقننه هر ایالت میدونید که سیستم امریکا یه نوعی از انواع فدرال هستش در شاخه مقننه هر ایالتی اون قانونگزارا میشینن و انتخاب میکنن که اون هیئت انتخاب هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور کی و بر اساس شماره هایی که الان صندلی هایی که در کنگره هست اگر که 270 تا این هیئت از این نماینده نماینده که نه منصوبین انتصاب شدن توسط اون به اصطلاح شاخه مقننه ایالت های مختلف برن رای بدن بر علیه انتخاب مردمی و پاپولار و عمومی اون فرق نمیکنه که چقدر رای آورده باشه اون شخص و میفرسنش به کاخ سفید خب حالا این الان قسمتی از قانون اساسی قسمتی از قانون اساسی است که بسیار سخت هستش تغییر تحولش دادن یک گروهی از امریکایی ها در ایالت های مختلف فکر میکنم 180 90 تا اینجورا هستش که اومدن یک قانون رو در حد ایالت دارن سعی میکنن پیش ببرن به این ترتیب که اون الکترال ووت بیاد ببینه که پاپولار ووت یعنی اون رأی عمومی چی بوده و بر اساس همون رأی الکترال رو به اصطلاح اعلام بکنه به دلیل اینه که بخوان قانون اساسی رو عوض بکنن در اون کش و قوزها و تنشها و توازن قوایی که و لابیگری هایی که در واشنگتن هست این حالاله ها تغییر نخواهد کرد کمون که قبلا این سعی کردن رو نشد حالا به هر حال تا وقتی که اون 270 تا ایالت بتونن این تغییر و تحول رو در حد ایالتی بدن این قضیه فدرال تغییر نخواهد خب حالا این البته به اینش اما آقای دکتر ببخشید فقط بخشی از مطالعات ما بخشی از تحقیقات ما حکم کن نشون میده که قوانین قواعد دیگری هم بر مبنای قانون اساسی وجود داره که در صورتی که یکی از دو طرف به خصوص اگر یکی از اون دو طرف مثلا رئیس جمهور وقت باشه حاضر نباشه که به شکست انتخاباتی حتی اگر معلوم باشه به طور نسبی که تعداد طرف مقابل تعداد کافی آرای الکترال کالج رو داره یک مکانیزمی در قانون اساسی آمریکا وجود داره که این روزام صحبتش میشه که میتوانن حالت یک کودتای قانونی صورت بگیره در آمریکا. همونطور که تقریبا در سال 2000 اتفاق افتاد با اینه که بگن مثلا این کاغذ رای اینجاش کج بود اونجا این علامتی که زده بود نه خیلی نه بیشتر از اونهای اگر اگر طرفی که بازنده است یک اگر حاضر نشه که قبول کنه باختنشو و 
به صلاح بقول آمریکای کانسیشن بده بپذیره 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 شکست انتخاباتی رو و بعد اگر در برخی از ایالات که به حد کافی الکترال کالج نمایندگان الکترال کالج رو دارن که به اون حد دیبیش هفتاد نرسه و اگر اون ایالت ها هم فرماندارش و هم مجالس ایالتیش هر دو در اختیار اون حزب باشه برای اینکه یکی از قدم هایی که باید در این فرایند الکترال کالج برداشته بشه این است که هر ایالتی باید اون انتخابات اون در اون ایالت رو تایید بکنه اگر تایید نکنه میره به مجلس ایالتی اگر مجلس ایالتی حتی اکثرشون به اختیار اعضای اون حزب باشه میتونه اون نظر بده و اگر به حد کافی باشه میره به کنگره فدرال وقت در کنگره فدرال بر مبنای تعداد نمایندگان هر استان نیست بر مبنای اکثریت نمایندگان هر ایالت رأیگیری میشه و از اون جایی که ایالت های جمهوری خواه تعداد ایالت های جمهوری خواه نه تعداد نمایندگانشون در کنگره بیشتره اگر به اونجا برسه اونا رأی بالا رو دارن میتونن اصلا این رأی پاپیلر وول رأی عمومی رو که فرمودین کاملا کنلا میخون بدونن ولی قانونیست منم نگفتم غیر قانونیست اینم اینم که شما گفتید قسمت دیگری از پیچدگی ابهام و نارسایی قانون اساسی امریکاست یه, یه چیز دیگه هم که حالا جاش هستش که با توجه به اینکه شما این مطلب رو اضافه کردید فرض کنید که دعوا بالا گرفت و رسید به دادگاه عالی سوپریم کورت ارشوت که امریکا اونجا الان مثلا تعداد محافظه کارا اونایی که طرف جمهوری خواهان هستن تعدادشون بیشتر هست و به اون طرف میتونه رای بده کمان که سال 2000 این اتفاق افتاد از در فلوریدا این دعوا شروع شد اونطور که شروع کردم به توضیح دادم که حالا برای این یه سال دیگه هم اینجا از شما بکنم ببخشید که حرفتون قرد میکنه آیا فکر نمی که امروز در این شرایط که موجود در آمریکا در واقع فقط دعوای بین دو تا نماینده ساختار اقتصادی سیاسی اجتماعی جامعه نیست بلکه در واقع مسئله سر بود و نبود دموکراسی ادامه دموکراسی به طور دموکراسی پارلمانی نسبی در آمریکا نیست و آیا این پیامدهای وسیعتری در سطح جهان نداره حالا خواهش میکنم صحبتتون ادامه بدید تو چند دقیقه که وقت شما رو من گرفتم و اگر شد به اونم لطفا بفرمایید چهار دقیقه بیشتر وقت نمون برای من ارزم به خدمت شما <تصفيق> این فکر کنم باید بگیم فردا انتخابات رو یه هفته عقب بندازم ما یه جلسه دیگه صحبت کنم هر شود که من این دموکراسی نسبی که شما ازش به اصطلاح متذکر شدید رو نصف نیمه میدونم نسبی میدونم نه نسبی با دلایلی که عرض کردم اونایی که شما اضافه کردید و اینه که به هر حال در دادگاه عالیه که باعث یه تصمیم رو بگیره یک شخصی مثل آقای ترامپ تونست سه نفر از محافظ کارای دست راسی ها رو به اصطلاح به زور اونجا وارد بکنه اگر که چهار سال دیگه باقی بمونه خدا میدونه که چند نفر دیگر رو میتونه بکنه اون تو و در این حیث و بیس تعداد زیادی از دادگاه ها رو 
به اصطلاح قاضی ها رو در اون دادگاه ها منصوب کرد در ایالت های سراسر امریکا که اصلا این تفکیک قوا در امریکا به وضوح میشه دید که مخدوش شد ببینید این یه اشکالات عمدهی در اون به اصطلاح پایگزاران پدران پایگزار امریکا در ذهنیتشون بوده که برای دوره خودش شاید خوب بوده ولی یه اشکالاتی رو ندیدن یه اشکالاتی رو ما الانه داریم هرچه بیشتر و بیشتر میبینیم برای اینه که اون به صلاح زور, زور پرستی قدرت پرستی داره چهره واقعی خودشو نمایان نکنه اگر که بخواید یک به صلاح ساده بکنید این مثال رو اینجوری میشه بهش نگاه کرد که در ایران ما ولایت مطلقه به اصطلاح فقیه داریم ولی در قرد به خصوص در ما در شهر سرمایه سالاری ما ولایت مطلقه ارزم به خدمت شما سرمایه سالاری داریم. در نتیجه در جواب این سوال آخر شما از دید من راست شو بخواد فرق زیادی نمیکنه. همین آقای بایدن تو همین به مناظره انتخاباتیش با آقای ترامپ شاخشونه میکشید. هنوز هیچی نشده برای ایران جدام نمیکنه ملت و دولت ایران رو برای ایران ایرانیان چرا برای اینه که گفته شد که یک عده ایرانی در به اصطلاح ایمیل های انتخاباتی نفوذ کردن و یک کارای انجام دادن به اصطلاح که دخالت بکنن در نتیجه انتخابات امریکا خب حالا اینو مثلا اون خانواده من و شما که تو ایران ممکنه باشن ممکنه نباشن اونا که نکردن که دو تا دانشجوی همجوری که اینا به حال اون برادران گمنام امام زمان که به صلاح در ارتش سایبری هستن کردن دیگه دودش برای چی باید بره تو چشم مردم معمولی ایران که از حالا این آقا داره شاخشونه میکشه از یه طرف مگه شما در تمام دنیا من تایید نمیکنم اون کاری که وزارت اطلاعات سایبری ایران کرده ولی مگه خود امریکا از جمله آقای بایدن که هشت سال معاون آقای ترامپ بود در زمان ترامپ در زمان ببخشید اوباما بیشترین همراهای با جون رو انجام دادن که بیشترین کشته ها رو داده که تا حالا سابقه نداشته در سابقه هیچ ریاست جمهوری ایشون هم بوده معاون رئیس جمهور فرقی نمیکنه اینه که در, در ابتدا من شروع کردم به اینه که ببینیم که ما از دستمون چه کاری برمیاد و و تا حاکمیت ملی خودمون رو در افکار عمومی دنیا بروز ندیم با توانایی بسیار زیاد با افزایش همبستگی ها با مخرج مشترک حقوق حقوق ذاتی نشینیم دور هم و به کمک هم دیگه یک آینده بهتر و خوبتری رو بخوایم بسازیم اون وقت دنیا برای ما ترم خورد نمیکنه در یک کشوری 20 تا 30 تا کشته میشن یه نفرم کشته بشه خیلی مهمه چه قوقایی به پا میکنن توی آمریکای جنوبی بود ولی تو ایران 100 تا 100 تا و اینا کشته میشن اصلا هیچکی اصلا براش مهم نیست که ایرانیا چه زجری دارن میکشن از این رژیم ولایت مطلقه فقیه که در پی کودتای خرداد 1360 اینجور پنجه افکنده بر کل ایران من اون وقتی که با هم داشتیم رو خودم به پایانش رسیدم نه کاملا فرمایش شما درسته و به ویژه از اونجایی که از اول شروع کردیم که نهایتا و در واقع بر ماست که تصمیم بگیریم به چگونه میخوایم عمل بکنیم و 
آیا میخواهیم که همیشه فلپذیر باشیم و منتظر باشیم که تغییری صورت میگیره که چه میکند اما من فکر میکنم که در, در رابطه با آمریکا من شاید یه مقدار با هم اختلاف نظر داشته باشیم من فکر میکنم مسئله زمین این که فرمایشتون کاملا درسته برایت مطلقه سرمایه سالاری است و آقای بایدن هم بخشی از این سرمایه سالاری رو نمایندگی میکنه اما جامعه مدنی آمریکا در 15 سالی که به طور جدی هی مشغوله و اینکه مبارزه بکنه و این حقوق از دسترفتش رو باز پس میگیره و من فکر میکنم که بودن یا نبودن دموکراسی اقتدارگرایی و فاشیستایی مثل آقای ترامپ ادامه حکومتشون این کار رو برای جامعه آمریکا و به تب و پیاوداش برای بقیه جهان در این اختلاف نظری نداریم که جامعه مدنی امریکا خود باید در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر و حقوق من زندگی کردن نه تنها مبارزه علیه تپیز های داخل امریکا مثل اون آقای جورج فلوید و غیروزالک بلکه مبارزه علیه تبعیض ها در سراسر دنیا به پا بخیزه و یک تصمیم اصولی بگیره اینو اصلا من نمیدونم به هیچ وجه من با شما هیچ مخالفتی در این قضیه ندارم و خیلی هم خوب خواهد شد اگه چنین چیزی نشه الحمدلله خیلی ممنون از وقتی که وقت شما تموم شد آقای عبدالله ببخشید <تصفح> خیلی ممنون ببخشید که از وقت شما من تجاوز به وقت شما که از هم گرفتم خیلی ممنون آقای دکتر نشد بعد اشکال نداره اوقات تو خوش خدا حافظ